0: Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая Исна». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы из Церкви Христианской Веры – Мы благодарны Богу, мы признательны Ему за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор о Третьей Личности Божества. Первая глава книги «Бытие», и мы прочитаем с первого стиха следующие слова. «Бытие 1.1» «Вначале сотворил Бог небо и землю, Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Позвольте мне, я возвращу вас к исконной мысли. Дух Божий был и продолжает быть инициатором перемен, больших и существенных. Они настолько существенные или значимые, что приносят разницу. Слово говорит, что каков Он, таковы и Его в этом мире. О чем, собственно, речь? Речь о том, что как Дух Святой является инициатором перемен, так и мы должны принести разницу, большую и значимую, в судьбы людей, которые нас окружают. Видите, тот же самый Дух, который носился над водою в процессе творения, сегодня доступен каждому из нас. 2 Коринфянам 1 глава 21 и 22 стихи утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Сегодня тебе и мне, сегодня каждому из нас по праву принадлежат слова, которые Иисус произнес в синагоге Назарета. Исаия, 61 глава и первый стих так говорят. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Дух Божий, другими словами, носится над нами, принося перемены в первую очередь в нашу жизнь и наделяя нас всем необходимым для того, чтобы мы смогли принести перемены в окружающих нас людей. Я повторяю еще раз. Мы должны принести большую и значимую разницу. Мы должны сетующим вместо пепла предложить украшение. Вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славную одежду. Вот почему я хочу спросить далеко не первый раз. Когда? Когда последний раз мы, наше присутствие, наши слова унесли пепел и принесли украшения, вытерли слезы и вылили при этом елей радости? разбили унылый дух и облекли человека или общество в славную одежду, поощрили их при этом прославлению. Если мы думаем, что конечная цель пребывающего в нас Духа Святого – это говорение на языках или пророчество, то мы очень сильно ошибаемся. Говорение на языках важно, пророчество очень и очень необходимо. Но ни первое, ни второе не делают нас представителями хороших перемен. Я не думаю, что я сегодня кого-то из вас удивлю. Но сегодня чересчур много, к сожалению, чересчур много христиан и на языках говорящих, и пророчествующих. И при всем этом остаются убогими, злыми и недоброжелательными. Говорение на языках может являться знамением крещения Духом Святым, но оно не является знамением нашего завета с Богом. Я бы хотел, чтобы вы послушали меня и послушали очень внимательно. Иезекииль, 36 глава, стихи 24, 25 и 26. Бог говорит так. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Слышите? Изекииля 36, 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». «Я возьму у вас сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Поэтому я спрашиваю, что является знамением нашего завета с Богом? Знамением нашего завета с Богом является не что иное, как трансплантация сердца. И только после этого Бог готов на следующий шаг. К чему же Он сводится? В 27 стихе мы читаем следующее. «Вложу внутрь вас... Дух мой. Я говорил это на нашей прошлой программе и повторю еще раз. Сегодня многим христианам, сегодня многим последователям Иисуса Христа снова надо родиться снова. И это повторное рождение свыше должно иметь отношение к нашему сердцу. Оно должно иметь отношение к размерам нашего сердца, к его вместительности. Невозможно быть, невозможно стать действующей силой перемен, если наше с вами сердце маленькое. Разницу в судьбах других делают люди с большим сердцем. Запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Разницу в судьбах других людей делают те, у кого большое сердце. Посмотрите на Соломона, которому явился Господь с предложением. Проси у меня, что дать тебе. Соломон попросил мудрости для управления многочисленным народом. И вот что мы читаем. Третье царство 4, 29. И дал Господь Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. А вот тот же самый стих в английском переводе. Слово Божье провозглашает. Господь дал Соломону мудрость. Господь дал Соломону великий разум или понимание. И Господь дал Соломону, послушайте, величину сердца. Апостол Иаков говорит, что мы не получаем, если не просим. Но когда мы просим, то получаем. И Бог не дает нам то, в чем мы Не нуждаемся. И большое сердце – это нужда сегодня каждого христианина. Не об этом ли у Иисуса был разговор со Своими учениками в последние дни, если не часы Его земной жизни? Иоанна, 16 глава, 12 стих. Еще многое имею сказать вам но вы теперь не можете вместить». Прислушайтесь к этим словам еще раз. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Почему? Потому что вместилище их сердца, потому что размер их сердца не был адаптирован к той информации, которая была у Иисуса Христа. И заметим, сразу после этого Иисус делает ссылку на Дух Святой. Да, Он напомнит вам все, что я говорил вам раньше. Да, Он возвестит вам будущее. Но в первую очередь, приходящий от Отца Дух Божий заберет каменное сердце и даст сердце платяное, способное увеличиваться. Я повторю это еще раз. Дух Святой в первую очередь, приходящий от Отца Дух Святой, забирает каменное сердце, и дает нам сердце плотяное. В чем его особенность? Особенность плотяного сердца именно в том, что оно может увеличиваться. Я сказал об этом минутой раньше и не ошибся. Многим последователям Иисуса Христа сегодня кричаще необходима трансплантация сердца. Читающие Библию знают, что явившийся после своего воскресения Христос говорит ученикам – Примите Духа Святого. Если смысл заключить, что после такого, на мой взгляд, указания, они его приняли, но никто из них не загорел тот момент на языках и не начал пророчествовать. А что имело место? Именно об этом пойдет речь на нашей следующей программе.